0: Čas na pořádnou porci amerického fotbalu. Vzhledem k tomu, že první díl podcastu NFL Focus se u vás setkal s nečekaně pozitivní a velkou odezvou, která nás nesmírně těší, rozhodli jsme se po šesti odehraných kolech vydat další díl. Sezona už se tedy naplno rozila, jak se říká, odděluje se zrno od plev a je vhodný čas na to probrat dosavadní největší překvapení, zklamání jak po týmové, tak i po individuální stránce. Podoufáme ze vrubné zámořské sondě se na závěr zaměříme i na působení české reprezentace v nové soutěži s názvem Pohár tří národů. Ve studiu proto vítám nejlepšího domácího hráče posledních let a spolukomentátora ČT Sport, čerstvého Honzo Dundáčka. Ahoj. Našeho externího spolupracovníka Matěje Hejdu. Ahoj. A Honzu Hlaváče, premiérově, který se stará o sociální sítě ČT Sport. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Jdeme na to Stejně jako v minulém podcastu, to znamená, začínáme takovým kolečkem oblíbených týmů. Jak se jim zatím dařilo a co se dá říci, tak vykopneme od Honzy a Chargers.
1: Los Angeles Chargers výrazně zlepšili ten svůj výkon, tak jak dlouhé roky hráli za očekávání a vždycky nějakými lapsusy v posledních chvílích prohráli zápas, tak letos vlastně kromě prohrných zápasů s Kansasem a s Los Angeles Rams, což je e, samozřejmě soupeři stejného města, tak mají čtyři výhry. A musíme připomenout, že Kansas a Rams jsou vlastně do tohoto týdne, to byly neporažené týmy. Takže myslím si, že Chargers mají našlápnuto velmi solidně. Obrana zlepšila výkon a ten útok pod vedení Reverse, Gordona a Kínena Alena
0: vypadá solidně. Takže já si myslím, že nějaký zásah do playoff by tam být mohl. Já mám teda Kínena a Alena ve svém fantasy týmu myslím, že trošku za očekáváním, že ještě možná by to mohlo být něco lepší na mě.
1: Určitě, vždycky to může být lepší, ale, ale prostě 4-2, jako solidní výkon na ty dvě prohry opravdu se dvěma nejdominantnějšími
2: týmy v NFL až do této chvíle. že se navíc má vrátit do obrany Joey Bosa,
0: což je dosi obrovský jméno. To je významná vý... spruha samozřejmě, nejlepší pass rusher. Už se nám tady nesměle připomněl Matěj Hejda, Chicago Bears, tak povídej.
2: No tak u Chicago oproti předešlým
0: sezónám 3-2 je
2: velice pozitivní rekord. Většinou tohle dobou se koukám, jaký mladý hráči budou na draftu. Ale, takže z tohle lidské je to dobrý. Na druhou stranu mohlo to být daleko lepší. Ten tým mohl by klidně 5-0 v podstatě ty dvě prohy, který zaznamenal, se nedá říct, že by úplně soupeř přehrál, ale spíš oni si prostě ty oba zápasy vyloženě prohráli. No hlavně co, ten první, co? Jak ten první z Green Bay, to byl absolutní kolaps, tak teď v Miami to, co, to Jeden tým se předhánil s druhým, co, kdo udělal jako horší, horší věci na hřišti a bohužel Bears... Byli nakonec tím horším týmem ještě proti Quaterbacku, jako je Brock Osweiler. Osweiler, Ten má své kvality. Co, <laughs> je docela zajímavá statistika, on je proti Bers 3.0, takže mm-hmm. asi as to na ně umí a nechtěl bych vidět, jak vypadala atmosféra v kabině po takhle prohře.
0: Tak a třetí do party Honza Hlaváč, fanoušek New England Patriot, sedící v tričku s číslem 12 v našem studiu. Tak Honzo. Tak já jsem
3: po víkendu samozřejmě nadšený, protože náš tým předvedl úplně úžasný výkon ve zápase, který bych zatím označil si za zápas zony, protože 43-40 s Chiefs to byla opravdu úžasná ofensivní podívaná. Asi teda nic pro fanoušky pantování, protože jediný pant přišel asi 4 minuty do konce v celém zápase, ale aby schrnul tu sezonu Patriots, my jsme se trochu rozehrávali v září, to je pro nás ještě klasická taková příprava, byly tam vlastně dvě prohry, které ukázaly, že Brady na začátku sezóny měl nedostatek ofenzivních zbraň, což se změnilo s příchodem Josha Gordona a hlavně s návratem Juliana Edelmana. Myslím si, že ta naše ofenziva teďka patří k nejlepším
0: lize a jestli se podaří ustálit obrana. Budeme zase patřit k nejlepší. Dobrá. Já bych to teda zakončil s dovolením Sietlem Seahawks, které jsem teď viděl naživo ve Vembli. proti Raiders. Udělal mi velkou radost tím jasným vítězstvím a tím, jak naprosto přejeli Oakland. Bilance 3-3 mohla být mnohem lepší. Myslím si, že Klidně 5-1, vůbec by se nikdo jako nemohl divit. Ztracený zápas Denveru, vyrovnaný utkání s Chicagem, pak výhra nad Dallasem a Arizonou díky kopu Sebastiana Dženikovského. Zranil se El Tomas, který byl do té doby samozřejmě jako úplně dominantní obranou zbraní. Dal prostředníček se, se t- trené- trenérovi a svým spoluhráčům, když ho odnášeli na-, na nosítkách ze hřiště, takže uvidíme, jak to bude, ale nevypadá to úplně, že by se jeho kariéra v světlu nějak prodloužila po tomhle tom. Nicméně, ten tým předvádí. Oproti očekávání, a ty první dva zápasy opravdu vypadaly, že se to jako dává dohromady, teď mnohem lépe hraje útočná linea. Rozjela se byhová hra, protože tam je trojice Carson, Davis a Penny, kteří všichni tři ten byhový úkol zvládají výborně. Russell se, je stále se, Vrátil se Duck Baldwin, Tyler Rocket. Takže mně tohle to připadá jako velice pozitivní. Teď je week, takže si to se dá dohromady. Doufám, že, že to nějak nerozhodí, protože víte, jak to bývá, že někdy ten bajvík s tím rytmem, Zápasovým týmu dokáže divy. A říkám, škoda těch prvních dvou zápasů, asi je teda pro mě určitě příjemnější, než když jsem tady prognozoval na začátku smutnou sezonu. Takže
3: tolik. Já bych tobě se ještě doplnil, že vlastně možná nejlepší výkon světlu přišel paradoxně při té prohře z REMS. To výkonce. byl zápas,
0: pro mě to byl zatím prostě, je to zápas roku, kde opravdu k tomu nebylo daleko a mohli, mohli REMS porazit, potrápit, víc no.
3: Právě tam tu, tuším chyběly dva body. Bylo to vlastně na jedné konverzi čtvrtého downu, která se REMs povedla a odal asi zatím největší trápení REMs proti nějakému soupeři, takže...
2: Já největší rozdíl u Seattle vidím, že se podle mě po letech zlepšil ofenzivní line hmm. a už uh, myslím si, že je tam hodně znát vliv Petra Kerola Car- uh, trenéra, směrem k Quaterbacku, aby to prostě všechno nebral hrozně tak na sebe. Daleko víc běhaj a Seattle je příjemným překvapením. Tak I... no,
1: bez té outline to prostě jinak nešlo, no. bylo to vždycky prostě raslení, se nám začaruje a, a samozřejmě on věděl, že to dokáže a až to nadužíval, protože jak na ten stejně jako u Rodgersa, Uh, jsme se bavili, že občas dokáže, nebo občas to bude až moc na svá ramena vřebí, že ten první rytm pravděpodobně vyjde, pak tam začne něco vymýšlet. Velmi často to jde, ale vlastně není to vůbec
0: systémové a není to správně z pohledu to, té a to, jak by to podle mě mělo vypadat, ukázal hned teď první drive proti Oaklandu ve Wembley, kdy, který trval asi 7,5 minuty a e, Russell vlzený jenom předával míče nebo vol krátké přihrávky, v podstatě sám nic nemusel vymýšlet a e, světlo se krásně posunul e, po hřišti pak pro první teda pasový touchdown. Prostě úplně nádherná ukázka toho, že když potom byl Russell potřeba, tak něco udělal, ale nebyl přehlcen. Tak dobrá, úvodní kolečko za námi. Už jsme zmiňovali zatím nejdominantnější tým celé soutěže, neporažení LA Rams. Honzo, díky čemu jsou tak dominantní, Proč? co je zatím, že jedou tak ohromný válec?
1: Poslední neporažený tým tedy. A je krásné vidět, jak od odchodu Jeffa Fischera se tým, který prostě dlouhodobě patří do úplné mizerie, dokáže za jeden, tým, za jeden rok otočit do naprosté elity s příchodem nejmladšího headcoache Sean McVay, který se stal 31. headcoachem teď už LA Rams. Vlil, dožil Rams novou krev. Nechal si dlouholetého koordinátora, přivedl dlouholetého obraného koordinátora Vejda Philipse, který je považován za jednu z největších hlav na obranu. Zároveň si i nechal někoho z trenéru Jeffa Fishera, nechal si special team koordinátora Johna Fessla. To znamená, že na takhle mladého headcoache, on dokáže velmi dobře fungovat v rámci těch personálních změn a neudělal to tak, že by přivedl prostě novou krev všude a všichni mladí a všichni moji kamarádi, ale velmi dobře zvolil ty své pomocníky a má ohromně talentovaný tým na, na všech frontách a mladý tým, to znamená, že si to dokáže, on nemá že jo, franchise quarterbacka na... Na tu hvězdnou smlouvu podepsanou, znamená Jareda Goffa ještě v Nováčkovské smlouvě, stejně tak Grliho. To jsou dvě ohromné hvězdy, které až se dostanou do kontraktu, tak to bude pro REMS problém, ale zatím je tam drží a skvěle hrající obrana. Takže REMS, radost pokoukat a je radost vidět, že tým, který prostě dlouhodobě patřil k otloukánkům, tak to za rok dokáže otočit a Sean McVay je nejzábavnější personou mezi headcoachy v současné dvě nasledování. Ohromná hlava a ohromně talentovaný člověk.
0: Ono to bylo vidět v tom zápase proti Seattleu, kdy vlastně ten čtvrtý a jeden, kdyby ještě pak Seattle, pokud by uh, Rem spantovali, tak uh, by v podstatě Seattle měl šanci na to ten zápas vyhrát nebo otočit. A prostě bylo vidět, jak uh, Sean McVay věří tomu týmu a ten tým je naprosto výborně vlastně nastavený pro všechny ty disciplíny, které jsou týmově potřeba.
1: Jestli si to dobře pamatuju, tak on Sean McGay tam poslal uh, pantovací jednotku, Rems, světlo si vybral timeout a uh, Sean McGay si poradil s hráči a vlastně na, 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 na takový nátlak hráčů, demokratickou ro- věřila, věřil, tak, tak tam poslal zpátky útok, což je zl- velmi zvláštní, ale vlastně to ukazuje, že to není úplně jako nadřazený člověk, samozřejmě, uh, fotbalový tým musí být trošku diktátorství, kdy hlavní slovo má hlavní trenér a prostě přesto vlak nejde žádná diskuze tam prostě není, možná. Pokud jí neumožní, ale sám ten hlavní trenér a neřekne. Mohli jsme to vidět i, i v Super Bowlu, kdy si quarterback Eagle sám se special. Pnek yeah. jako to řekl trenérovi, a on řekl: OK, pojďme do toho. Takže jako, samozřejmě ta komunikace tam je, ale hlavní slovo má vždycky na konci trenér. Ale samozřejmě je dobré, když dokáže naslouchat a, a je otevřený
3: té diskuzi. Mně se nám McVeyovi líbí strašně moc ta flexibilita jeho útoku, protože on vlastně uh, si libuje v tom dělat stejné útočné akce, které ale vlastně mají jiný výsledek. On například uh, tight Titenda vedle něj wide receivera uh, na jednom jardu. Teďka soupeři si řeknou: Tohle jsme viděli minulý týden půjde to na titan, dá on to naopak dá na toho wide receivera a takhle matety proti protihráče se mi na něm strašně líbí. A ještě bych určitě vypíchnul ofensivní Line která je podle mě nejlepší vlize momentálně. Nejlepší vlize, hmm. určitě. Dává hrozně času Goffovi.
1: Tímto samozřejmě jde mnohem snáš, a ono o tom game designu, který má na starosti právě ofenzivní koordinátor, v tomto případě head coach, který je odpovědný za hlášení akcí, jde hodně o tom, jak moc dokážete dopravit míč k receiverovi, nebo jak moc je receiver otevřený, když mu dopravujete míč. A právě Rams a Chiefs excelují v tom, že jejich receiveri zachytávají ty přihrávky okolních pěti není vůbec nikdo. A to je čistě o tom, jak kvalitní máte trenéry a jak uh, dokážete udělat ten deep design.
0: Jak to dokážete si s tím pohrát, vyladit si to a dostat ty hráče do otevřených míst. Dobrá, druhý tým, který byl ještě tedy do víkendu neporažený a dal 40 Budu Patriots, ale zaznamenal nakonec první porážku, to je Kansas City Chiefs. Uh, Budeme se speciálně věnovat quarterbackové Petriku Mahumsovi, který je jedním z největších nebo nejvýraznějších příběhů této sezóny. Ale, Matěj, mě by zajímalo, kam podle tebe může dojít tým s neúplně výraznou obranou, ale asi s největším talentem na skill pozicích jednotlivě v soutěži. Strašně, strašně těžké tohle predikovat, protože ten rozdíl mezi útokem
2: a obranou v Kansasu je podle mě největší v celé Lize. Ten, ten útok je vynikající, jak už tady uh, on říká, tam wide si běhají, kde chtějí. Já, já tohle hodně přikládám zásluhu trenéru Andy Radovi, který si myslím, že patří do top tři trenér, trenérů v lize a, a on je ten, který v podstatě s jakýmkoliv quarterbackem, za jakýkoliv situace dokáže uh, vymyslet neuvěřitelný útoční akce. Jak si sám říkal, obrovský problém je ta obrana, uh, tam v podstatě Eric Berry All-Pro safety je zraněný, měl by se vrátit, ale zase jsem četl někde spekulace, že možná vůbec nestihne hrát z tuhle sezónu. Ještě Justin Houston, další skvělý hráč, tak jeho trápí zranění a zdaleka nehraje, tak jeho smlouva by, jak jeho smlouva vypadá. A ještě oni před sezónou traj, trajdovali vlastně do Rams, tradeovali Peter se jednoho z nejlepších cornerbacků v Lize což je také obrovská ztráta. Takže nevím, já se bojím, že prostě v play-off se vždycky hraje víc na tu defenzívu a myslím si, že pokud se nevrátí Eric Berry, pokud Justin Houston nezačne hrát líp, ta Lajna celkově nezačne hrát líp, tak si myslím, že prostě i s tímhle skvělým útokem v play-off nemodou mít šanci.
1: Já bych je úplně nehodoběsoval, já si myslím, že ten útok, když je takhle dominantní, tak dokáže tuto obranu otáhnout spolu. A jenom ještě ten odchod Markuse se tak on je dost problémový. On v vlastně zůstálo za očekáváním, dělá spoustu věcí po svém, to dělal i v Kansasu, takže možná naopak jako vhodná chvíle vytradovat tohoto velmi nadějného hráče, ale trošku hůře zvládat, zvládatelné.
2: Mě u toho Peter se překvapilo to, že ho vytradoval Endy Reid, protože Endy Reid je známý tím, že on si nechává tyhle ty problémovější hráče. Ve Filadelfii měl plný tým a zvládal to s tím, takže to mě, to mě trošku překvapilo, protože si pořád myslím, že možná je problémový, ale co se týče ten skill, je to jeden z nejlepších cornerbacků v Lize.
3: Když ještě doplnil k tomu útoku a jako braně, tak Chiefs mají úplně skvělé special teamy. Tam je Tyreek Hill, když, mm. uh, Tyreek Hill, když navrací vlastně buď kopy nebo panty, tak to je vždycky nebezpečí. A teď proti Patriots taky se jim povedlo vlastně navrátit kikov až asi na pět jardů a to je taky obrovská zbraně. Je to věc, která může lámat zápasy.
0: Pojďme se zastavit u úředujících šampionů, tedy u Philadelphia Eagles, která předváděla po vstupu do sezony dost nevyrovnané výkony. Teď to bylo sice dominantní vítězství proti Giants, ale nevím, jestli to úplně může být pro letošní sezónu měřítko kvality týmu. Tak Honzo Hlaváči, vidíme Super Bowl Hangover, tedy tu kocovinu šampionů v plném rozsahu, nebo myslí, že se spíš Philadelphia zvedne, nebo může mít takhle kostrbatou sezonu celou?
3: No tak ten začátek, já si myslím, že to byla hlavně kocovina Nika Fose, který už od přípravy budil rozpaky hodně a pak se to přeneslo i do sezony. On nedokázal vlastně navázat na ty výkony, které předváděl v playoff. Spíš se vrátil k tomu, proč vlastně skončil tenkrát v St. Louis. A hlavně a... kvůli
0: tomu, že opravdu v němu sedí ten ale asi podle mě mnohem víc, než aby byl starting.
1: Klasický Nick Falls prostě ukáže za září a pak zase zapadne do podprůměru.
3: Ale Eagles teďka ukázali zlepšení. Carson Wentz po zranění trošku ukázal, že ze sebe musí se třepat jak se říká. A teďka už v posledním zápase připomínal toho vence z minulé sezony. Na druhou stranu bylo to proti Giants a musíme to brát trochu s rezervou. A ještě teda bych si dovolil jednu věc, že Eagles mají vynikající D-line. Myslím si, že Fletcher Cox by mohl uh, teďka už klidně kandidovat na jedno z defenzivních hráčů roku. A Myslím si, že tohle to bude rozhodovat, jestli oni dokážou vlastně tou defenzivou pořád přehrávat e, proti hráče, tak ta ofenziva se přidá a můžou jít zase daleko. Navíc oni hrají v té docela vyrovnané divizi, kde se nikdo moc nežene na první místo, mi přijde, takže tam se může stát cokoliv a myslím si, že do v to mají otevřený a mají skvělého kouče a uvidíme.
1: Ve vyrovnané divizi a Giants.
3: <laughs> Jenom k té d Oni opravdu v loňském roce celý
1: tým těžil z toho, že to byly underdogs, že to byly prostě ty runnera, jak se to náří z česky, nefavoriti nefavorité ve všech zápasech. No, a outsideři, děkuji. Měli to velmi jednoduché, v tom, že na ně nikdo nekouká, ale jako na velké favority. Teď samozřejmě, když hrajete Super Bowl, tak evidentně se řadíte na špici všech týmů a hraje se výrazně hůř od s Speak up A i ta d vlastně oni v loňském roce hrozně často rotovali, v podstatě po dvou, třech akcích, tam byly úplně noví tři, čtyři hráči a to teďko nedělají a ten výkon té d není tak, tak dominantní, ale pořád si myslím, že s nimi musíme počítat a speciálně s tou, s tou divizí, ve které, ve které jsou,
0: protože jsou všichni vlastně kromě Giants, srovnaní na nějakém výsledku okolo tří výher. Od koho se rozhodně výhry nečekali, v minulých letech tedy určitě ne, tak to je Cleveland Browns, ty se dočkali proti Jets. Vítězství už první utkání, remíze proti Pittsburghu, kdy se vlastně připravili o vítězství neúspěšným field goalem, s tím měli problémy pak i vlastně v dalším utkání v New Orleans. Každopádně tři prodloužení už u nich. Honzo, to je dost velká porce jako minut navíc. Myslíš, že za sezonu stěnou odehrát? Další dvě sezony. Co říkáš vůbec jejich <laughs> zápasům, jejich výkonům? Teď narazila na nastrok, proti Chargers to bylo docela jednoznačné a každopádně v, tom, v té první sadě zápasu to bylo úplně, byla úplně jiná podívaná na Cleveland, než na kterou jsme byli zvyklí.
1: Proti Chargers to byla poměrně studená sprcha a možná to i ukázalo, že Chargers opravdu patří k těm lepším týmům, protože ty je srovnali velmi rychle do a vlastně Cleveland nešáhli téměř na nic jako ten zápas byl rozhodnutý na začátku druhé poloviny a nakonec Philip Rivers i střídal za Genos, nebo Genos mi střídal za Filipa Riversa, aby se prostě nezranil, protože tam o nic nešlo. Na druhou stranu Cleveland, když pomineme ten zápas s Chargers, tak všechny ostatní utkání byly do, do rozdílu jednoho skóre. Oni prostě v každém zápase, i v těch Třech zápasech, nebo V těch dvou zápasech, které prohráli kromě z proti New Orleans a Aucklandu, tak to bylo jednou v prodloužení, a pak New Orleans, tuším, že o tři body.
0: No, a to bylo Tím na game-winning field goal, hmm. že tam
1: se mně povedlo potvrdit uh, touchdown, čím by šli dovedení A New Orleans potom dělali jeden drive a kopli field goal. A i v těch ostatních zápasech vlastně to bylo všechno velmi, velmi vyrovnaná utkání, což uh, svědčí o tom, že jsou na té správné, správné cestě. Baker Mayfield, výběr v prvního kola draftu první tři týdny, tuším, že stál, hmm. potom zaskočil za zraněného Tarell Taylora a okamžitě novou krev, opět dožil Clevelandu a vypadá, vypadá jako solidní tým, ne samozřejmě jako kontender, který by měl směřovat do playoff a na, na, na Super Bowl, ale po těch bídných rocích se na něj dá koukat a je radost to vidět, protože hráči s hrají s nadšením, je to energický fotbal, mladý tým postavený na schyle hrající obraně a Velmi talentovaným quarterbackem, který si myslím, že to může dotáhnout velmi daleko.
3: A právě bych ještě zmínil tu obranu, která je opravdu skvělá. Miles Gerett, jeden z nejdominantnějších defensivních hráčů v Lize. A mně se ještě strašně líbí nováček Denzel Ward na cornerbackovi, který má vlastně takovou trochu nevýhodu, protože on je tak dobrý oproti vlastně těm svým spoluhráčům, že myslím, že už na ně quarterbacky vůbec letos nebudou házet. A On má, tuším, už za letošek tři interceptions, asi v prvních třech zápasech. Forz fumble a dvakrát byl myslím dokonce nováček týdne, opravdu skvělé výkony.
1: Jak to ještě navážil oslým muskem, na toho Markuse se které jsme bavili takhle on vlétl do NFL, přesně ho zkoušeli testovat jako nováčka, on měl několik interceptionů. pak se jeho směrem vůbec neházelo. A teď naopak zase jeho týmy, které hrají proti němu, ho zkouší cílit, protože ho vidí jako slabinu, protože on tou svou nedisciplinovostí, kdy se snaží rovnou po intersepčnu, tak je hrozně hmm. zranitelný na nějakýkoliv double move a snaží se přechytračit, obrany, přechytračit quarterbacky
0: a útoky, proti kterým hraje a naopak je uh, přechytračen. Je přechytračen. Uh, Matěj, my jsme se tady přecezovanou bavili o těch různých prognózách, kde si docela hodně věřil Atlantě a ta rozhodně nepůsobí uh, nějakým vítězným sebejistým dojmem, tak uh, co stojí podle tebe za těmi výkony, že nejsou takové, jaké jsme jim uh, prognozovali?
2: Já jsem čekal tuhle otázku, protože... Uh, <laughs> to byla napsaná vodášku, to... <laughs> Atlanta, Atlanta, uh, já jsem jí věřil, protože má tradičně skvělý útok, tam si myslím, že uh, vůbec chyba není, hlavně na domácím hřiště oni útočně hrají perfektně. Ale věřil jsem i, její obraně, která, musím konstatovat, je nejhorší v NFL. Na druhou stranu důvod, proč je tak špatná, je obrovské množství zranění. Oni mají asi pět starterů, nebo tři jsou do konce sezóny zranění a další dva by se měli vrátit někde v půlce sezóny hlavně Dion Jones, hvězdný linebacker a srdce obrany Atlanty je zraněn. A myslím si, že prostě pokud má tým tolik tolik zranění na jedné straně, buď to v obraně nebo v útoku, tak se prostě s tím těžko vyrovnává. Navíc ještě oni nezvládají úplně koncovky. To ne, ono to není tak, že by dostávali, jak se říká, Richtu v každém zápase. Oni prostě třeba z New Orleans taky odehráli krásný útočný zápas, prohráli v prodloužení. Prostě oni nezvládají ten ten. Ale myslím si, že hlavní důvod jsou ty obrany. Na druhou stranu, moje jsou dva čtyři. Dion Jones by se měl vrátit a já si
0: nemyslím, že Atlanta je úplně odepsaná, že, že by neměla šanci třeba ještě navádkát. Já jsem viděl utkání se Cincinnati, které prohrály také vlastně finálním drivem a tam prostě bylo vidět, že ta obrana jako hoří. No.
1: Ta poslední akce, kdy dal i J. Green touchdown, potom cel prostě hrdině bránil flat místo toho aby dropoval a pomohl prostě na <laughs> tom hlubokém corner to bylo, to bylo zoufalé, ale Uh, je to o těch hraních. Atlanta prostě nejvyšší očekávání, všichni si mysleli, že to zvládnou, a oba Starting Safety, Dion Jones hmm. a několik d a to prostě udělá své ono. To není jenom problém o tom, že by vám spadnul ten, ta úroveň hráčů o tolik dolu, ale i ta komunikace mezi hráči v obraně je mnohem těžší, protože když odejdou oba starting safeties, který spolu jsou zvyklí komunikovat, tak to bylo třeba vidět právě v, tom, v jednom ze zápas, zápasů, že tam byla špatná komunikace a zůstávali tam volní hráči, protože se obrana neznamluvila, jaká přesně je cover, že do si koho rozebere. A to všechno s těmi novými hráči jste schopni postupně ladit pak samozřejmě narazíte na ten, na ten talentovaný strop, který bude určitě nižší než s těmi startry, ale, ale myslím, že ta, ta výkonnost obrany by se ještě měla zlepšit po tom, co se spolu pár týdnů sehrají. Takže také bych ji neodepsal, ale ta divize to ne, nebude úplně jednoduché.
2: Hmm. Mě by zajímalo jenom, co je schopný ten útok uhrát, protože oni v, posled, v posledních čtyřech zápasech třikrát dostali přes 35 bodů. Hmm. Jestli ten útok je, je
0: obrovský kvalitní, ale... Je to jako velké zadání už na každý zápas právě, v podstatě tohle to produkovat.
1: Každopádně dobrý je, že ten útok vypadá líp než v tom loňském roce. V Serkis jen jako ofenzivní koordinátor to dokázal pozvednout.
0: A navíc ještě Devonta Freeman má problémy se zraněními, odehrál toho teď po návratu jenom trošku, takže tam samozřejmě hlavně to stojí na metu Ryanovi, ale v té bihové hře se určitě jako zlepšit můžou.
3: A v Atlantě jaký září nováček, Kelvin Ridley má 6 touchdown, což je myslím pořád nejvíce mezi receiverama. a to je skvělý,
0: Roadrunner a opravdu jistý t- terč metu tak když jsi se Honzo připomněl, tak na tebe mířím s další otázkou. My jsme od vás posluchačů dostali několik podnětů, jestli to nechceme dělat každý týden, což si myslím, že by bylo hodně ambiciozní na za začátek tohle projektu, ale kdybychom to dělali po týdnech, tak určitě od začátku mluvíme hodně o Miami, o Renu Fitzpatrickovi v Tampě, ale když jenom to že to děláme po šesti týdnech, tak o těchto týmech už teď asi moc mluvit nemůžeme, i když teď dokázalo projít Chicago, ale uh, myslím, že se třeba ještě někdo z těchto těchto těch schopí a naopak, myslím, že už někde bylo to teď vidět u Giants, tam naprostý nezájem u několika akcí. Raiders to taky docela poměrně slušně odchodili ve Wembley. Myslím, že už se tam někde hraje o brka, to znamená jako poslední místo a že už se někde koukají směrem k draftu 2019.
3: Takhle, abych ještě nejdřív začal s tým Miami a Tampou, jak zmínil na začátku protože vlastně tam hrála poslední zápas s Atlantou, jak se říkali, že nezvládá ty konce, tak jestli jste to neviděli, jak si určitě spuste pos, poslední akci Tampy, která byla naprosto bláznivá, ale málem skončila touchdownem a málem uh, Tampa brala vítězství. Mohli by týka 3-3, mohlo to být jinak. Ale Tampu bych zrovna úplně neodepisoval, protože myslím si, že tam vlastně pořád přišel velký upgrade na pozici quarterbacka, Uh, vlastně Fitzpatrick sice ukázal dva úžasné zápasy, ale všichni ho známe, Viděli jsme, že déle to asi trvat nebude.
0: A skvělý modní styl na tiskových konferencích, to je, jestli jste nevěděli, tak se podívejte <coughs> na Fitzpatrickovi tiskové konference nebo pro někdo zápasech, to je jako hodně jiné. To, to bylo jen po jednom zápase, ne bylo po tom to, prvním?
1: Po, druhém, po druhém, to bylo to ukradné oblečení, když na Jacksona. No.
3: <laughs> <laughs> tak uvidíme, jak se bude James Winston oblékat, ale jinak si myslím, že jako paser je to daleko daleko lepší. On vlastně v minulé sezóně si myslím, že se mohl řadit klidně mezi top 10 quarterbacků statisticky a on se hlavně může opřít o vynikající wide receivery. Možná to trio wide receiveru, co on tam má, patří jedno z nejlepších lize. DeShon Jackson a Mike Evans to jsou opravdu top špička. A jestli se jim vlastně podaří vyvážit tu nejhorší obranu v Lize, která je statisticky 32. asi ve čtyřech různých ukazatelích, tak ještě vlastně můžu začít vyhrávat. Oni začali tím, že vyhodili, myslím včera, koordinátora defensivního smise. Hmm. Tak uvidíme, jestli to něčemu pomůže. A další tým, tak mluvili jsme už o Miami, které vlastně vytáhlo Brocktober a začalo tady Bears, vlastně překvapilo. No Nevím, jestli to na ten tým zrovna může jít dál. Mně přijde, že oni fakt ty výsledky tam neodpovídají tomu, co ten tým předvádí. Oni mají vynikající defenzivu v redzou, v tom jsou jedni z nejlepší v NFL, ale jinak nevidím tam žádného třeba playmakera, jako byl oni Ajayi nebo Su. Nikdo takový tam není. Ryan Tannehill je takový průměrný quarterback, který občas, mě zatím pořád ne? nepřesvědčil. On je takový jakože Můžete s ním být spokojený, ale není to hráč typu prostě playmaker, jako je Aaron Rodgers nebo prostě franchise quarterback. Myslím si, že rán tenhle je takový ten hráč, který vám neudělá ostudu, ale přivede vás maximálně k sedmi vítězstvím a to prostě v divizi, kde máte Patriots, nestačí.
1: Já si myslím, abych ho teda neodepisil, mi zase přijde, že v těch posledních dobách, když nebyl zraněný, tak se opravdu zlepšoval poměrně dobře. On to pořád je to ještě relativně mladý quarterback. Tak jako ty si třeba věřil Vincnovy, tak já si myslím, že ten jeho, když bude obklopený malinko lepšími playmakery, tak, tak by mohl hrát solidně. A ten vstup do se mi vypadal dobře. Pak přišla dost drná sprcha od, od New England Patriots, ale ještě rozhodně bych je nedával
2: na jednu hromádku s Jazz. Máme určitě náhody, jsou vlastně 4-2. Tam jediný, že když se člověk podívá na jejich soupisku, tak si řekne, že tam není vůbec žádná hvězda, že mi tam nejsou hvězdy. Ale podle mě, já tam si myslím, že. Je obrovská zásluha kouče Gayse. On vytvořil skvěle fungující tým, oni fungují fakt jako velice dobře hrající tým a myslím si, že zase na Wildcard je to tým, který má šanci.
0: Je pravda, že vlastně proti Jets a Bills té divizi se určitě jako dá velké pomýšlet dá i v tuhle v chvíli. No a když už se bavíme vůbec o těch prognózach směrem playoff, tak teď máme dva skočené týmy výkonnostně, výsledkově, Rams, Chief, jsou tam ale další jako silné váhy, taková ta střední skupina Steelers, Bengals začaly skvěle sezónu, Carolina, Chargers. Je jasné, že vlastně ta bitva o play-off, ty, o ty pozice o wild card bude stejně jako každý rok hodně napěchovaná, hodně vyrovnaná. Komu třeba ty konkrétně už věříš, Honzo, Dundáčku? <laughs> u, kom, a... u koho si myslí, že to má dobře nastavené?
1: Já si myslím, že opravdu odřazení jsou ty dva top týmy, Chiefs, Rams, a teď se k něm přidávají Pat- Patriots, který uh, to jsou jako top tři týmy, na které ze spora se tlačí pár týmů, ale takhle bych nechal tu první trojku. A naopak z druhé strany máme Oakland, Colts a Giants, které prostě, a možná ještě Bills,
3: Bills bych a, taky přidal.
1: kteří jsou už jako odepsaní a prostě to vypadá, že si opravdu vybírají mladé talentované hráče na draftu a, a je to mizérie. Ale jinak všechny ostatní, a Kardinal, poslední tým, Cardinals. který je v podstatě na odpis, ale všechny ostatní týmy jsou contendři a jsou to tedy nějakým způsobem týmy, které pomýšlejí na to, že do playoff mají šanci. A ty divize jsou neuvěřitelně vyrovnané. Vlastně většina divizí je srovnána, že první tři týmy jsou srovnána na stejné počtu vítězství, což je také velmi neobvyklé. A myslím si, že se bude rozhodovat až prosinci a to je to, je, to je to nejlepší, co můžeme si od
0: sezóny přát tam no, prostě se rozhodovalo v posledních zápasech. Ono se dokazuje to, že čekala se vyrovnaná sezóna počet zápasů, které šly do prodloužení, prostě už od začátku je také v podstatě rekordní. Viděli jsme už i remízy, to znamená, že, že tam pak v podstatě to fakt jako bude po těch důležitých zápasech, o divizních bilancích a prostě půjde se do posledního týdne, kde se bude rozhodovat třeba mezi několika týmy zároveň.
1: NFC ještě mi přijde malinko vyrovnanější, tam, tam, hmm. je, to, tam je to opravdu srovnané. A v AFC, kromě tady Patriot, si myslím, že Cincinnati, já pořád nějak nevěřím Baltimore, i když oni jsou Cincinnati, Baltimore a Steelers srovnaní zase skoro na stejné úrovni, ale nejkdyž mi z toho vypadá Cincinnati, pokud prostě Steelers to nedají nějak dohromady, samozřejmě Lave, by se měl vrátit, ale podle mě mají v týmu nějaké jako vnitřní problémy a nejsou schopni to nějak odkomunikovat si vnitřně, protože prostě ta nálada v té, v té šatni podle mě není dobrá.
3: Z hmm. druhou stranu, Baltimore bych taky úplně teda neodepisoval, protože ta defensiva jich, oni myslím, mají e, daleko nejméně obdržených bodů a hlavně mají strašně velký ten diferenciál. Oni mají největší diferenciál, kromě rám z celé lize a Joey Flacco hraje letos daleko lépe než za poslední roky. Tam bych je úplně neodepisoval, to, to, ale jak říkáš, ta divize je opravdu těžká a tam zrovna bych si nedovol typovat, kdo může vyhrát. Tam si myslím, že je to
0: hodně otevřené. A poslední položka v, našem, v naší první části, kde jsme se věnovali týmu, tak tam jsem si udělal takovou malou domu, NFL London, protože jsem se nedávno vrátil z Londýna, kde jsem zhlédl zápas Seattle-Oakland. A co mě teda ohromně překvapilo, kromě toho, že tam byla rekordní návštěva, 85 tisíc lidí, překvapilo mě, jak velkou fanouškovskou základnu má Seattle v Evropě. Já jsem viděl, že je to oblíbený tým, že na ten bandwagon Russell se naskočil asi dost lidí v posledních letech. Ale nečekal jsem, že v podstatě od centra Londýna budu potkávat jako jenom modro, svítivě, zelené dresy, čepice a další jako různí módní variace. A čekal jsem, že i Oakland má dost fanoušků v Evropě a ten poměr na stadionu byl tak jako osmdesátku, dvaceti, jako v pro... Světl v podstatě hra domácí zápas, by to bylo jako zápas o Raiders domácí. Takže v tomhle mi to přišlo hodně zajímavé zjištění, takže uh, go Hawks jako rozhodně a to vítězství bylo super. Na no, co vy už jste v Londýně něco vlastně zažili nebo se na něco chystáte?
1: Já jsem byl na zápase Kansasu před třema rokama. Ani
0: nevím, s kým hráli už. Já jsem tam upolivně taky, to byl Kansas Detroit. Kansas Detroit, to možná. No, bylo to asi 48, <coughs> nebo co takhle víme. No. Mě... nebylo to moc kokrný. A chceš s tím mám údým to... problémy, protože tam většinou ty zápasy jsou dost jednoznačné. Vždycky, vždycky je tam něco jednostraného, no. hmm. dneska
3: si to, teda, tento týden si to vybrali vlastně Raiders se Seahawks, což byl vlastně blowout, tak uvidíme, jestli další zápasy mohly by vyrovnaný. I ve Philadelphia Jacksonville? Tam se chystám já. To je za dva týdny. budu hodně zvědavý, ale s tím, jak hraje v poslední době Jacksonville a hlavně Blake Bortles a s tím, jak se právě zlepšili Eagles, jak jsme si tady říkali, tak se obávám, že by to mohlo dopadnout hodně podobně.
1: Já jsem skoro jel taky na ten včerejší zápas na světlo s Oaklandem, protože můj spoluhráč Kalniou Hulka dělá scouta v Oaklandu, ale právě před z povýšili, takže už nejezdí s týmem, tak říkal, že tam nebude, tak jsem říkal, no tak na to předím. Nejdu se podívat a pak mi napsal den předtím, jestli teda tam nakonec jedu. Že by mi tam domluvil prohlídku kulisy a šatnul. Jsem trošku litoval, ale že jsem to zamrzí. Tam, no, zamrzí tak snad se tam ještě někdy Oakland podívá, ale zase prostě Oakland, jenom proč jsi říkal, že nemají tu divář, diváckou podporu v Evropě. Oni poslední léta, samozřejmě, ty poslední dva roky už hráli dobře, ale předtím dlouhou dobu to byl mizerný tým a ten Sietl prostě najednou v posledních deseti letech začal hrát skvělý fotbal a proto jsem že na ně naskákali. Oakland hmm. má hmm skvělou fanouškovskou podporu sebe. Doma, historicky, ale teď, jak se fotbal dostává do Evropy, tak podle mě v Evropě ještě, jako jsme nezaznamenali to, hmm. že Oakland byl historicky dobrý tým. A hmm. taky u,
3: v u Mexiku. Jestli si to chtěl říct v Mexiku. Ne, ne, ne já jsem si že
2: Oaklandu je zajímavý, že on ten jejich značek, že jo? Ten, ten design prostě je plno lidí, co na ulici nosí prostě znaky Oaklandu. Je to hrozně populární v 90. letech. Tady v podstatě bylo Chicago Bulls a Oakland Raiders všichni měli prostě čepice. a Ty vlastně věděli. A čem přesně to tak, aniž by věděli, ale jak, řík- jak říkal Honza, Oakland prostě v podstatě měl za posledních 15 let jednu dobrou sezónu před dvouma rokama. A teď, teď potom ten tým, který vypadal tak talentovaně. Hmm. Teď Oni bořej a dneska jsem čet zprávy, že v podstatě poslouchají nabídky na, vše, na všechny hráče, co mají, že by za, na jakýkoliv tak jsou ochotní jakýkoliv hráče trénovat. V,
1: velký rozprodej foukladu,
0: když koupíte dva hráče, rastajete se
1: slevou a nebude tam vůbec nikdo. Já jsem
0: dokonce vyslechl uh, při čekání na uh, občerstvení konverzaci dvou fanoušků Raiders, kteří se bavili o Juniu Grudnovi, kterém jsme se tady my bavili minule, on vlastně dostal neuvěřitelný takový biankošek deset let prostě a udělej s námi něco, tak říkali no tak uvidíme ještě 9,5 roku, snad se jako do té doby něco, něco stane a to jako, to jako vypadá na velkou míru trpělivosti s tím, co už ten tým vlastně prožil, protože já jsem se v okladu, když se bavil s fanouškama, oni říkali jsou 12.00, a 12, mým furt fandíme, my je pořád máme rádi, jo, takže takže 10 let třeba mizérie ten nemusí vůbec podepsat. Už existuje webová
1: stránka, kde odpočet hodin, jak dlouho ještě bude a, Ale bude končovat. Ale on evidentně prostě cíl na ten dlouhodobý. A samozřejmě, pokud se mu to podaří poskládat, tak ho budou potom všichni zbožňovat. A, ale je to vabank. No. Prostě vsadil na to všechno, no. řekl prostě, že vyhodí, ne, no, nevyhodí, vymění nejlepšího hráče obrany, dostane draftpiky, bude mít prostě šanci postavit ten tým úplně znova jestli se mu to povede, tak pak všichni mu říkat, to je skvělý prostě vizionář, ale takovýhle vizionářů v tom sportu je spoustu a Chip Kelly měl být jedním
0: hmm, z vizionářů aha. a jak to dopadlo ve Filadelfii. Hmm. A jen abych to zakončil, pro vás, kteří jste třeba v Londýně nebyli a uvažujete o tom, tak rozhodně to udělejte, protože je to ohromné setkání fanoušků napříč Evropou. Jsou tam i američani, kteří přijdou za tím svým týmem. Všichni se tak nějak během toho zápasu pouzbuzují, baví. Je to i Stilgate Party, což je takový um, nezbytný doplněk každého zápasu, kde se prostě lidé baví, kupují si drezy, věci. Co je dobré, je to, že tam je to americké jídlo. Co je špatné, je to, že tam je to americké pivo. <laughs> to bohužel prostě s tím se asi. Sponsorský NZ nedá, ale uh, to jako třeba Našince úplně nepotěší. A
1: podle mě, když jsem tam byl, tak tam bylo ještě nějaké britské. V tom, jo, to, to bylo, můli.
0: ale to už tam teď není. To už není. No, to ani, ani to. <laughs> Tak jo, máme za sebou část s názvem Týmy a pojďme se věnovat individuálním výkonům. A jako první jsem si tady poznamenal Patrika Mahomse. Quarterbacka Kansasu, který je ve své druhé sezóně. Oni se tak jako lehce zaučoval a teď prostě předvádí neskutečné parády. Má kanón v ruce, co říkáš těm jeho výkonům a tomu, jak se prezentuje, protože když do toho nezasáhne nějaká vyšší moc zranění, tak se tady rýsuje jedna z opravdu velkých postav pro celou NFL na několik let. Skvělý vstup a hrozně zábavný hráč na sledování.
1: Musím říct, že opět se možná potvrzuje v NFL, že pro nováčkovského fotbalu je velmi důležité neskočit prostě rovnou do té vody. Protože to vás začne topit, ale je hezky si tam pomaličku strčit nejdřív nohy, pokoukat se, zvyknout si na to, že to je prostě rychlejší, že to je v úplně jiném tempu, že prostě obranní koordinátoři dokáží vytvářet neuvěřitelné věci a mást kde koho. Prokázalo se to na, na spoustu kvotrbeků, že pokud dostali ten čas první dva roky si odsedět za nějakým lepším, nebo za nějakým starterem, tak to může jenom prospět a Patrick Mahomes vstoupil do sezony s 12 se 12. taždánu bez intersepčnů. Pak měl trošičku výpadek, tam byl, myslím, že šňura pěti interceptionů za sebou ve dvou zápasech, ale ten má před sebou zářnou budoucnost a hrozně pomáhá samozřejmě head coach Andy Reid, který kdykoliv měl, nebo jakéhokoliv kohotrběka měl, tak ho dokázal zvednout a ukázat, že, že má co nabídnout, ať už to byl Donovan McNabb by v Philadelphia, Michael Vick anebo Alex Smith v Kansasu potom už, protože s Alexe Smith se také udělal skvělého kohotrběka, to pak ho A samozřejmě tomu ještě poslední věc, samozřejmě tomu pomáhá hvězdami nabit, nabitá soupiska. Hm. Travis Kelce, na pozici Tyden, Tyreek Hill a Karim Hunt, to jsou skvělý hráči všechno.
2: A nebo Brad farf v Green Bay, mě, kde vlastně Andy Reid byl jako ofenzivní koordinátor. Mně přijde, že, že, že Brad farf je zrovna ten potrb, který je hrozně musovy podobný. A, a že oni v podstatě je to takový perfektně, nebo takhle hrozně silný rameno a dobře pohyblivý potrbek. Myslím si, že zase ta genialita Andyda. Prostě to je ten v podstatě z jakýhkoliv kotrubek dokáže. Dokáže vytěžit maximum.
1: Ještě k tomu silnému rameni, jeho otec byl Major League Baseball nadhazovač, to znamená profesionální sportovec nadhazoval v baseballu. A samozřejmě odtud vychází zřejmě ta, ta síla hodu. A bylo prostě vidět nějaké video z Rostičky. On prostě hodil míč a ten míč letěl asi 70 jardů. Tak jsem na to šel jako novináři ptát. On říkal, že jako mu to docela jde na ty větší vzdálenosti a že rekord naměřený s má 82 jardů. Což je skoro celé říct. Ale pak to teda schodilo. Ale trošku mi foukalo, teda, dozadbí, teda takže <laughs> <laughs> Já jenom tak, abych to jako srovnal pro ty z vás, kteří třeba neskoušeli míčem, tak já jsem někde jako na 55, když mi trošku fouká za tak 60, a <laughs> to je prostě 20 jardů. Což se nemůže, nemusí dát jako tak velký rozdíl, ale když si to jako vezmete procentuálně, tak je to jedna třetina a je to velký rozdíl. No já
0: jsem viděl nějakého video ještě z, ze střední školy, kde hrál basket a kde prostě smečoval střídle trojky, jakože to je prostě tak jako sportovní naprosto super talent, takže asi vidět, že jako to sedí.
3: No a kromě hlavně těch fyzických abilit, které se tady vyjmenovali, tak on je strašně silný mentálně, tak teďka bylo vidět v tom zápase, se vlastně, si vůbec nepodařila první půle, hrajete na Foxborough, máte dva piky nula touchdownů vlastně, a on se dokázal oklepat a vlastně Toma Brady pořádně prohnal, Kansas ten zápas v jednu chvíli je otočil a bylo až do posledních vteřin vyrovnané, takže tam je vidět, že on je psychicky ohromně silný
1: jsem s zápas komentoval na sportu a jednoznačně nejlepší zápas, který jsem viděl v této sezóně. Já trošičku mám smůlu na ty výběry, takže jsem už to taky takový otrávený. New England jsem s chodouklostní asi popáté a oni ve spoustě zápasů jsou velmi nudní. Prostě je to takový unelý fotbal, jenom aby to fungovalo ale tohle zatím jsem se... Jako vlilo mi to zase zábavu do fotbalu a jsem z toho
0: nadšený. No, ale on to funguje už 15 let, že? No. O kom se také hodně mluvilo v posledních týdnech, tak to byl quarterback New Orleans Drew Breeze, který překonal rekord Pate na Meninga 71 940 yardů. Zároveň se taky daříme jako Tomesovi, tak Matěj, kam tahle dvojice může dotáhnout Saints a Hlavně co říkáš Brýsovi jehož příběh si na našem webu taky e, sepsal do velice zajímavého článku, který vám doporučuji.
2: Myslím, že můžou dojít daleko, myslím, že můžou dojít úplně nejvejš, protože ta, vůbec ta, ta divize, kde jsou třeba s tou, s tou Atlantou, který já jsem věřila, a teď po těch zranění tam budou mít velice těžké. Tak New Orleans je ten druhý tým, který si myslím, že v podstatě už před sezónou seděl všechno na jednu kartu, posílil, tradeoval na, na, na draftu, aby zlepšil defenzivní lineu. Sice ta obrana trošku pokulhává, ale pořád ten, ten útok je tak strašně silný. Michael Thomas je podle mě nejvíc nedoceněný wide receiver v lize. Vždycky, když se mluví taková ta top 3, tak Julio Jones, Odell Begem, a Antonio Brown, a vždycky na Michael Tomase se hodně opomíjí já si myslím, že on tam do, mezi těch top tři patří. Je to, je to opravdu je to obrovská hvězda. Dokonce druhý ve své kariéře nikdy takového wide receivera neměl, takhle, takhle kvalitního. A to je podle mě možná jako největší rozdíl, že, že takhle na, na konci kariéry on má tak, takovouhle kvalitu, takovouhle kvalitu na, na pozici wide receivera. A co se týče jeho kariéry, Zase, on, on, se taky, on se taky hodně potýká s tím, že je trošku nedoceněný. Vždycky, když se mluví o těch top 5 nejlepších potrběků ligy, ligy v historii, tak č, on čísla na to má, ale tím, že vyhrál v úvozovkách jenom jeden Super Bowl, tak se často opomíjí. Na druhou stranu, uh, Brad Favre má třeba, má to podobně, tak má no, jeden, taky jeden. v úvozovkách je, jenom jeden. Je, 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 to, je, to, je to těžký tam strašně u toho takhle hodnotit, jak historicky... Uh, Jestli byl lepší nebo, nebo horší než ten druhý, strašně záleží na týmu. Taky se říká, že Drew Brees nikdy neměl tak, tak kvalitní obranu, jako měl třeba Tom Brady, hlavně v prvních třech Superbowlech, co vyhrál, kde, kde v podstatě obrana Patriots byla hvězdná. Ono je to
1: podle mě jako nesrovnatelné. to takové, samozřejmě, novinářský atraktivní říkat si, kdo je lepší, hmm. ale je to prostě nedok. Dokud toho hráče nevytáhnete, takhle prostě ho nezvedete z toho týmu nepřesunete ho jinam. Hmm. Představte si, byl prostě Rogers v New Englandu, to by neporazil vůbec nikdo. Že? Prostě... Hmm. A takhle se to dá udělat se všem, ale vůbec prostě. Já si tím zrovnáním trochu bráním. A prostě Drublis skvělá kariéra, uh, útočí na spoustu překonání ještě dalších rekordů a s Johnem Peitnem na pozici head prostě mají dlouhodobě postavený útok na tom, že se hází míč do všech směrů pořád, dlouhodobě prostě skórují mraky bodů a jsou velmi zábavní nasledování a ještě jenom poslední z tom překonání rekordu Peyton Manninga. Peyton Manning k tomu natočil video.
0: Jsem vtipný video
1: kde Brýsovi gratuluje při krájení rečeta rečet. a říká, že ho to trochu mrzí, ale že, že
0: Brýs se to zaslouží. No. Úplně prostě mening. Uh, možná by se to dalo říct do dnešního zápasu proti 49ers a ten comeback byl skvělý, ale Aaron Rodgers Potom asi i potom tom zranění v prvním, zápase, v prvním zápase sezony byl trošku za očekávání, my jsme ho tady vynášeli při prvním podcastu skoro až úplně do americko-fotbalového nebe, ale uh, ta realita nebyla úplně pro Green Bay tak pozitivní, útoků to rozhodně drhlo. Svou na tom samozřejmě má, protože jsou má menší uh, pohyblivost a to, že se mu už něk- po několikáté v kariéře stalo, že prostě ho to limituje. Tak uh, co jste podle tebe jako u Green Bay zatím nedařilo úplně rozvinout, Honzo? Tak
3: já si myslím, že se vám nedaří to, co každý rok. Oni mají vždycky takové pomalejší starty. U nich je to o tom prostě na začátku ošklivě utáhnout pár těch utkání, pak si dají ten pověstný Rodgersův relax a začnou zase vyhrávat na konci sezóny. Ale já si myslím, že letos můžou mít problém, protože sice teďka jsou 3-3, mají volný, volný týden, kdy se Rodgers může dát dohromady, ale potom jedou do Los Angeles s Rams hrát, pak přes celou vlastně zemi budou hrát na Foxborough s Patriots hmm. a myslím, že hrají ještě venku s Minnesota, v Sietlu hrajou, s Bears hrajou taky venku, Spává. takže opravdu, čeká. čeká je opravdu těžká schedule, ale Aron Rodgers to má těžké v Green Bay, on je tam opravdu jediný vlastně hráč, který takzvaně stojí za řeč, on je tam jediný playmaker, je nejlepší wide receiver kop je teďka zraněný poslední dva zápasy a on pořád dokáže ty zápasy nějak vyhrávat, tak jako jsme to viděli dneska a tým, který osnal vlastně 30 bodů od náhradního quarterbacka 49ers, tak musí mít opravdu předu kouzelníka aby ho spasila. Dneska se to Rogersovi povedlo v závěru. Opět.
1: Ta obrana v Green Bay je prostě dlouhodobě problém. Viděli jsme i výměnu na pozici obraného koordinátora, ale ani to nenese zatím své ovoce. A Rodgers prostě ten tým dělá od základů. I malinko možná už ta unavenost ze spolupráce McCarthy, Rogers je to prostě pořád to samé. A ten tým není schopen postavit okolo Rogersa nějaké větší útočné zbraně. A pak přesně, jak jsme se bavili, je to trošku o jeho improvizaci a on už se na to spoléhá až moc. K jeho dobru mluví to, že je čekají prosincevé zápasy na domácím stadionu Lambeau Field, které, když na to hráči nejsou zvyklí, tak s tím mají velký problém, protože to je nejchladnější stadion, otevřený a v prosinci to prostě bývá krutá zima, dost často sníh a Rodgers to na tom hřišti umí skvěle, takže tam třeba například, když přijdeme train, kterého si myslím, že to zrovna čeká, souboj proti Green Bay v v Lambo Field, tak s tím bude mít problém, že oni je na to teploučko na ten svůj krytý stadion, <laughs> na umělou trávu a takhle to tam rozhodně nevypadá. Ale pro Green Bay nemluví to, jak silná je v letošním roce jejich, jejich divize, protože Chicago, Minnesota a i Detroit nejsou úplně kodepsáni. Chicago a Minnesota nejsou vůbec kodepsáni a, a Detroit se zvedá, takže uh, oni budou muset zabrat trošku víc a nemají ten skrt, je jak říká Honza.
3: Já ještě, když nám na Matěj m, naváže na Kelela, Meka určitě, tak bych chtěl říct, že vlastně Kirk Cousins, tak to je největší protivník na pozici quarterbacka, který Rodgers měl za hodně dlouhou dobu v divizi, si myslím, protože Kirk se opravdu našel v Minnesota, myslím si, že to byla skvělá volba září dělá s Adama na udělal jednoho z nejlepších wide receiverů v lize. V to na první wide receiver,
0: který má v pěti zápase 7, vždycky přes to jardů. V už teďka, to
3: bylo, no. to je neuvěřitelná bilance. Má přes 700 yardů vlastně nejvíc v lize a to je nedraftovaný hráč z roku 2013. Úplně. Neuvěřitelná statistika.
1: A já to zase spojím oslímu s tím, jak jsme se bavili o head coachi uh, Rams Seanu tak to byl ofenzivní koordinátor uh, Kyrka Kazince ve Washingtonu a v jeho kanceláři teď visí dres Kyrka Kazince, kde je napsáno, že oné děkuje udělal si mojí kariéru, protože on opravdu ho pozvedl na startra hmm. a rozehral se skvěle a je to vždycky je to je hrozně důležité právě mít k sobě toho dobrého trenéra, protože to je půlka mozku
0: coacherbeka a tady se to evidentně podařilo. No a teď se pojďme věnovat jednomu obranému zvířeti, jménem Kalel který měl naprosto impozantní vstup za Bers, jeden z nejvýraznějších obraných hráčů ligy. Tak co Probers, ta jeho přítomnost znamená, Matěj? Je,
2: je to obrovský rozdíl, protože, jak už jsem tady říkal v tom prvním podcastu, on není hvězda, on je super hvězda, A ta obrana, která byla kvalitní, tak oni ji pozvedl mezi top 3, top 5. Teď teda, jako bych se nedíval na ten poslední zápas, ten úplně ne, nevychází v tyhle prognozách, ale Kalmek uh, je prostě obrovská hvězda a já, já teda nechápu, nebo když jsme se tady bavili o kouči Grudinovi, tak já, já se já prostě nedokážu pochopit, že takovýhle ho hráče on pustí, protože jako mm. sice, sice za to dostal dvě první kola, ale vy nemáte vůbec jistotu, že, že na takových pozicích můžete se sehnat skoro polovičního hráče, jako Mek. On je prostě obrovská hvězda, která nejenom tím svým, tou, jak on útočí na kvoterbaka, ale všichni kolem něj jsou pak lepší. A ještě jedna věc, je, co je u něj zajímavý, že on není taky ten, ten nabubřelý, taky ten frajer, který, který ví, že je prostě nejlepší. On je vyloženě taky ten dříč, který je první na tréninku, poslední na tréninku takový neúplně upovídaný chlápek a, Já tam, tam není nic, co by se dalo říct o něm negativního. a myslím si, že prober se to obrovská posila, Obrovská vůbec změna celé kultury kolem toho klubu, který v podstatě pět let, šest let už patřil k nejhorším v NFL. Tak, tak on to úplně změnil a v tom je vidět, jak, jak ten tým vypadá. Myslím si, že to bude ještě horší.
1: I pak super, když Gruden na tiskové konferenci řekne, že je velmi těžké v dnešní NFL najít dobrého pass rushera, tak.
2: <tějí> to, to, má
1: k tomu dva draftpiky, tak snad se mu to povede.
2: To je vždycky na internetu probíhají takové ty, ty, ty fotky, kde tam je Kelmek a jeho statistiky a statistiky celého Oaklandu a Kelmek pořád vychází, že má víc seků, víc force fumble a více než, než obrana celého Oaklandu, takže... Tak ten jeho vstup byl jako... To neuvěřitelný vstup, vstup, jako
1: jsem nezažil. No a Auckland trošku může plakat, ale zase, jestli prostě to, to za pár let povede, tak, tak budeme ještě
0: říkat. A ještě je 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 Auckland nás. čeká stěhování do Las Vegas, to znamená, když že se budou chtít, jen, jen, opustí tu svoji základnu, takovou jednu z nejtradičnějších jako hmm. fotbalových bašt, ale to není teďkon téma, toho som, to se můžeme bavit v nějakých hmm. dalších podcastech, pojďme ještě dokončit tohleto téma, uh, nováčci. Poměrně výrazně už jsme zmínili Baker Mayfielda, Teď skvělý zápas za tragické Giants, nebo vůbec zápasy hraje výborně, Running Back, Barkley. Sem Darnold měl dobrý vstup, vypadá to samozřejmě, že Jets nejsou jako tým úplně jako špičkový, ale Sem Darnold rozhodně může být jejich, nějakým jejich pevným bodem ve vesmíru. Tak kdo se podle tebe Honzo nejvíce tím ukázal z nováčků? Tak nejvíce je vidět ten Sakon Barkley. Přesně
3: tak, já myslím, že on hraje tak, jak všichni čekali, že. Bude hodně vidět a je hodně vidět hlavně v posledním zápase s Eagles, myslím, že měl asi před 220 jardů ze scrimmage. Ale on je takový hráč, že uh, už se to říkalo právě, když šel z a že to může být problém, že on buď má nějaký ten velký běh, anebo naopak třeba nezíská nic, že on dost často čeká, dost často je složen i pro záporné jardy a ukazuje se, že vlastně... Je to problém. Zvlášť za takovou ofensivní lineou, kterou momentálně, jestli se dá tomu dáště říkat ofensivní linea, kterou momentálně vlastní Giants, tak on. Uh vlastně čas od času předvede ten svůj 60-metrový úžasný běh, který všichni vidí těch highlightech, ale to, že prostě několikrát je složen na nule a té ofenzivě moc nepomůže, tak to vidět tolik není. Tam jsou prostě zápasy, kdy on má uh, průměry jardu, myslím, že to bylo proti Jacksonville a proti Dallasu, tak měl 2,8 na běh, respektive 3,5 a dohromady to je pod 5 jardů na běh i s těma letěma právě fantastickýma 60-58 jardovými běhama a to mi přijde že je trošku za očekávání a že to je třeba věc, která není tolik vidět, ale že to pro tom tomu toku tolik nepomáhá, když vlastně musíte házet ty dlouhé
0: třetí, třetí downy. No, zvlášť, když máte Eli Meninga, který opravdu výkonosně jde no. ještě níž než bylo v sezóně.
2: To si myslím, že je právě nejhorší pro fanoušky Giants. Vidět, že sice segment Barkley je hvězda bude hvězda ale oni byli v pozici, kdy, kdy věděli, že dva roky jejich quarterback patří k nejhorším NFL a měli tu možnost vzít hráče jako je Sam Darnold, hmm. generační talent a v podstatě ho nechali, nechali Jets na třetí pozici, konkurentovi z města nebo městskému rivalovi. Myslím si, že pro fanoušky Giants tohle musí být hrozný pohled a už teď si myslím, že koukají na, na, na draft, jaký quarterback si tam bude. Já myslím, že je
0: hrozný pohled a taky pro Udela Beckema Juniora, který snad hodil nejdelší pas sezóny právě on, na takže no. jako je to hrozný, hrozný,
3: to hrozný, je hrozný pohled na Odela Beckham a jak se steká pořád někde.
1: Ona celá front prostě stála za, za Manningem a řekla, že to je jejich quarterback a prostě mu věřili. Jasně, vyhrá dva tak a, co to znamená pro ně. Evidentně jo. A proto vlastně draftovali Barkleyho, protože věřili tomu, že on hmm. je tak, takový talent, že dokáže pozvednout o level výš a takový je to opravdu ohromný talent a generační running back, ale ukázalo se, že running back nedokáže ten tým pozvednout o level, že je prostě potřeba quarterbacka. A zase dobrá zpráva pro Giants je, že budou vybírat vysoko na draftu a pro nějakého quarterbacka si asi letos už šáhnou, protože jestli i po letošním ročníku Front Office bude tvrdit, že Meninky je
3: jejich quarterback, tak bude asi na výměnu i Front Office. Tam já bych ještě právě k tomu řekl tam. Vlastně jde taky o ten typ toho running backa, protože když si vezmeš třeba Jacksonville, když je z uh, zdravý Leonard Fournette, tak to je přesně takový ten running back, který ti každý ten down něco ukrojí a toho Blake a Bortle se prostě občas stáhnout dokáže a ten Jacksonville několikrát dotáhnout k vítězství. A to tady právě u toho Barkleyho není, protože on prostě není konzistentní a i když je dobrý prostě playmaker, je to zvíře a ve chvíli, kdy bude mít ty quarterbacka, který ho využije právě i, i v jeho skvělé receiving game, tak bude nejlepší v lize a bude to prostě ofenzivní hvězda číslo jedna, ale oni by možná potřebovali spíš momentálně toho Forneta.
1: On je připodobněn k Sandersovi, který také velmi často improvizoval hmm. a utíkal všude okolo. A je to samozřejmě u Runbeka problém, ale je to zároveň dané tak, jak jsme se bavili u Rogersa a o té míře improvizace, protože on prostě nevěří tomu, tomu designu, nevěří ofenzivní lině a přece jenom Jackson má mnohem kvalitnější ofenzivní linu než, než Giants. Takže pokud by ten systém uh, pro Giants byl dobrý a on třeba věřil v ten jeho, v ten jeho úspěch, tak by pak do té díry vběhl. A je potřeba i mladého running backa naučit, že prostě ty čtyři jary jsou občas důležitější než potenciálně velká akce, ale pravděpodobně splátka pro nohu nebo pro ztrátu.
0: Přátelé, vzhledem k tomu, že jsme web Sport.cz. i když se jmenujeme NFL Focus Podcast, budeme vždycky věnovat také české scéně. A momentálně aktuálnímu tématu s názvem Reprezentace, protože ta dokončila své působení na nově založeném poháru tří národů, kde se Češi utkali se Slováky, které porazili 44-0 a o víkendu prohráli poměrně vyrovnaný zápas v Budapešti s Maďarskem 15-23 Reprezentace začala novou kapitolu pod německým koučem Sebastianem Fandertem. Tak vzhledem k tomu, že šlo o přátelské zápasy, tak jaký tým dal Honzo Dunáčku dohromady bez tebe, když ukončil kariéru?
1: Dal dohromady mladší tým a samozřejmě má před sebou dlouhou cestu, protože je to osklávení. Já začnu těmi negativními stránkami, jakými obvykle reprezentace Amerického fotbalu je velmi složitá, obzvláště na naší úrovni, protože máme základní část normální ligy, která trvá tomu, od března do dubna. To znamená každý víkend zápas v týdnu, dva až tři tréninky a všichni hráči na všech úrovních toho mají spoustu. Samozřejmě reprezentace je nějaká meta, kam se každý hráč chce dostat, ale pokud každý rok hrajete velkou porci zápasů a teď vám ta sezona skončí a vy máte rovnou přeskočit do toho programu národního týmu. Jenom ještě jen upřesníme, že všichni hráči jsou amatéři, všichni to hrají zadarmo, všichni k tomu mají práci, školy,
0: rodiny a tyhle věci. A většinou se ty výjezdy pak ještě sami navíc platí. Ne? A přesně národní
1: tam. tým ještě musíte doplácet samozřejmě za účast, protože tam to stojí náklady a asociace také nevydělává žádné peníze, samozřejmě pomáhá ve finanční asistenci ale není tak, že by to bylo jako zdarmo, až za to dostali nějaký jako prizmany hráči, tak to vůbec. A teď prostě po, po základní části, nebo po sezóně máte jít na kempy, na které jsou třeba dva tři, dva, tři víkendy, pak jedete na zápas, další víkend, pak jedete zase na, nějaký, na nějaké kempy. Tak prostě je to časově tak náročné, že e, si troufnu říct, že v letošním ročníku hráčky se nepřihlásil do té reprezentace tak kvalitní jádro, které by, které by mělo, nebo které by v té reprezentaci mělo být. Ale je to prostě rozhodnutí těch jednotlivých hráčů. Já sám jsem ukončil kariéru, řekl jsem, že už prostě to časově nezvládám, přesně z těchto důvodů. A jsou prostě mladší hráči, které třeba na vysoké škole to budou zvládat. Takže e, i proto, že se letos hrál vlastně Free Nations Cup, což je takový turnaj, který ale nezase do těch příček evropského měření. A je to takový přípravný turnaj, tak si myslím, že tam pár klíčových hráčů nebylo. Bylo znát třeba oslabení na ofenzivní léně, možná někde, někde v sekundary obrany. Ale Sebastian ty je prostě nový head coach, snaží se to posládat i z mladších hráčů, i z hráčů druhé ligy. Jeho prací je, aby našel ty talenty, aby objezdil, aby komunikoval s hráči, aby je tahal s týmem, aby je přemlouval i svým způsobem, protože on prostě to musí posládat. Samozřejmě nesmí nikoho prosit na kolenou, když prostě někdo hrát nechce, tak nehraje. To pak spíše kontraproduktivní, ale je na něm, aby tam ty hráče namotivoval k tomu, aby tam byli a řekl jim, že to prostě bude zábava, bude to stát za to. To jestli je to ten správný, který nemůžeme soudit až za pár let, prohráli jsme s Maďarskem. Maďarsko ukázalo velmi fyzicky vybavený tým a skvěle na pozici kvotrubeka zahrál Sentoš Mentoš, bohužel jsem zaplatil jméno maďarské, ale, ale ten, mě Benčič. Benčič, Benčič. Benčič. ten mě překvapil, ten hrál opravdu skvěle. A velmi koukatelný zápas až do poslední minuty, kdy v podstatě jsme byli v zápase. Zranil se Honza Bláha, starting quarterback, Pavel Mrást, to trošičku složitější. Mohla tam být malinko větší kreativita podle mě, ve skladbě útočných akcí, protože to bylo takové dost, dost podobné. I když jsme zjistili, že to nešlo, tak, tak jsme pořád hráli to samé, ale na druhou stranu zase národní tým málo času na tréninky. Možná tam prostě nic jiného natrénala nebylo, protože než mít playbook, kde máte 200 akcí a umíte jich pořádně 50, tak je lepší jich umět
0: 50. Vezmeme ten závěr teď trošičku stručněji, přetékáme už do basketbalu. Uh, Ukázaly ty zápasy ze Slovenské a Maďarské Matěji. Něco uh, pozitivního směrem dopředu myšleno k reprezentačnímu vývoji progresu. Byli tam právě zmíněni hráči z nižších soutěží, třeba running back, Jan Jandunovský, uh, ani třeba fanoušci první ligy takovéhle hráče neznají, tak může se tam něco ukázat, najít tam nějaký talent, což může být progresem pro ten tým do budoucna.
2: Já myslím, že největší pozitivem bylo to, že si ty mladí hráči vyzkoušeli, protože takhle, já jsem neviděl ten zápas se Slovenskem a ten jednoznačně vyhráli, ale že ten, v tom zápase s Maďarskem si vyzkoušeli atmosféru na poměry evropského a amerického fotbalu vynikající. A to si myslím, že je největší, že prostě kluci, kteří hrají v nižších níž, soutěžích, si vyzkoušet zápas takovýhle a držet se vlastně až do konce v takhle nevyrovnaném zápase. To je podle mě největší, největší pozitivum toho. Navíc si myslím, že Maďarsko bylo favoritem před tím zápasem. A i, i přesto zranění toho quarterbacka, hlavně česká obrana dlouho držela v podstatě nevyrovnaný stav, ale na, na rozdíl osmi bodů, na kterých to vlastně skončilo. Takže myslím si, že tohle je největší, největší pozitivum. Prostě by, že si vyzkoušeli zápas na hezkém stadionu ve výborné atmosféře, kde si myslím, že moc krát v životě se jim tohle nepodaří.
0: No a poslední věc pro Honzu Hlaváče, jakožto řekněme, trošičku takového fanouškovského outsidera mysleno s tom, že si stají fanouškovské obce. Americký fotbal je hodně o klubizmu. Ta reprezentační scéna je dost specifická, ale myslíš si, že i trošičku možná i tomu vnímání ubližuje to, jak je vlastně rozháraná ta situace na evropské scéně, že není jasný systém, kdy je vlastně mistrovství Evropy, kdy se hraje o mistrovství Evropy, jaká je divize AB. Jak to jako ze svého fanouškovského pohledu vůbec tu situaci kolem reprezentací vnímáš? ty?
3: Takhle je to občas prostě složité vůbec sledovat, kdy se co děje. Teďka sledujeme zase nový pokus, nový pohár, je to vlastně zajímavé. Ale jak říkal Matěj, no, třeba v tom Maďarsku, když přijde 5000 lidí na zápas, udělají tam krásnou atmosféru, tak pro hráče je skvělý zážitek. A myslím si, že tohle je třeba nějaký další krok předu, protože uh, myslím si, že může být ta motivace, o které mluví Honza, že ty hráči vlastně jsou amatéři. Tak tohle je asi to nejhezčí, co se může stát, se na vyprodaném stadionu ty lidi na vás vlastně řvou a tlačí tým, teda, který je tentokrát proti vám, ale tak je to největší motivace pro to, aby fanoušci v Čechách přišli taky, podpořili tady naopak český tým aby jsme se
0: pokusili vytvořit něco podobného jako v Maďarsku. Takže kři... je to motivace jak pro hráče, tak pro nás fanoušky. No, příští rok tomu jsme mít šanci. Pánové, probrali jsme toho dost. Myslím si, že další témata se už teď nabízejí. Něco jsme trošičku odsunuli stranou, ale každopádně se určitě zase sejdeme. Je to z druhého vydání NFL Focus podcastu, všechno. Díky za vaše postřehy, posluchačům díky za pozornost, také za vaše podněty, připomínky a jenom připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu čtsport.cz na kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. A na našem webu si můžete samozřejmě poslechnout i další podcasty, ať už klasický, fotbalový, hokejový, cyklistický, nebo i basketbalový. Mějte se hezky mě v průběhu listopadu zase naslyšenou.